0: Có thể bạn chưa biết, năm 2022, Việt Nam xếp thứ 77 trên 180 về mức độ tham nhũng trên thế giới, tiến 10 bậc từ xếp hạng thứ 87 vào năm 2021 do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI công bố, top 1 là ít tham nhũng nhất. Đây được coi là mức tốt so với mặt bằng chung, vì 86% các nước trên thế giới không cải thiện tốt hơn mức độ tham nhũng này trong một thập kỷ trở lại đây. Việt Nam thậm chí nằm trong top 3 nước có mức cải thiện tích cực nhất trong 5 năm trở lại đây tuy nhiên sự thật có phải như vậy không khi vẫn còn đó những việt á flc hay mới đây là đại án trương mỹ lan với những con số choáng ngợp như một triệu tỷ đồng bị rút lõi 300 trăm nghìn tỷ bị chiếm đoạt giá trị tương đương top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới và hơn 42 mươi hai nghìn bị hại chỉ tính riêng trái phiếu vạn thịnh phát. đây rõ ràng không phải vụ án tham ô đầu tiên mà chúng ta được biết bởi vì trong quá khứ cũng đã có rất nhiều những vụ đại án như vậy gây thất thoát hàng trăm nghìn tỷ cho nhà nước Và đặc biệt là các vụ sau ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn các vụ trước Vậy lý do đằng sau là gì? Và liệu sau này có thể có đại án nào đánh bại những con số khổng lồ trong vụ đại án lịch sử trường Mỹ Lan được không? Hãy cùng Spider Room và bạn Anh Tuấn Vũ điểm lại một số đại án chấn động nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam để tìm câu trả lời nhé! 1. IPCO Minh Phụng 1999 Đầu tiên là một vụ án mà mình thấy gần như là phiên bản tiền nhiệm của vụ Vạn Thịnh Phát vậy. Chủ mưu cũng là người Việt gốc Hoa, chùm bất động sản, tham ô bằng cách rút tiền từ ngân hàng và che giấu bằng cách dùng nhiều công ty con cùng với cả hối lộ quan chức. Tuy nhiên, sự thú vị ở đây là cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc chủ mưu của vụ án thực chất là người tốt hay xấu. Và nhân vật chúng ta đang nói đến ở đây chính là Tăng Minh Phụng, một trong những đại gia đầu tiên, người từng được coi là ông vua bất động sản Việt Nam thập niên 90. Công ty Minh Phụng của ông khởi đầu là một công ty nhỏ làm trong lĩnh vực dệt may. Nhờ sự chăm chỉ của chính ông mà công ty nhanh chóng trở thành chuỗi phân xưởng lớn nhất trong thành phố những năm đầu thập niên 80. Ông Phụng được miêu tả là người giản dị và rất chịu khó. Ngay cả khi công ty phát triển mạnh mẽ rồi thì ông cũng luôn có mặt ở phân xưởng. Đồ ăn buổi trưa luôn là ổ bánh mì, chai nước suối và ba tờ báo. Niềm vui duy nhất của ông là con cái và đam mê lớn nhất của ông là công việc, không rượu chè, cờ bạc, trai gái, vợ ông miêu tả. Vào những năm 1993 cho đến năm 1996, công ty Minh Phụng đã có doanh thu vài triệu đô la cùng hàng nghìn nhân công. Bước ngoặt chính thức đến vào năm 1992 khi công ty Minh Phụng quyết định tham gia vào lĩnh vực bất động sản, một nơi đầy tiềm năng. Nhưng cũng không ít rủi ro Tuy nhiên ở thời điểm đó Công ty chưa có chức năng kinh doanh bất động sản Vì thế việc này có thể coi là bất hợp pháp Đến đầu năm 1997 Tổng danh mục bất động sản của Tăng Minh Phụng đã có Lên tới 169 biệt thự nhà ở Văn phòng các loại 1,2 triệu mét vuông nhà xưởng 2,6 triệu mét vuông đất chuyên dùng Và các tài sản khác Phân bố khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương, Lâm Đồng Thế nhưng số tài sản khổng lồ này có được không phải là nhờ tiềm lực tự thân của doanh nghiệp này mà hoàn toàn từ vốn vay ngân hàng. Thực chất, các bất động sản mới mua đều ngay lập tức được thế chấp cho ngân hàng để công ty có dòng vốn đầu tư tiếp. Vì vậy, rủi ro đòn bẩy là cực cao. Câu chuyện thực tế đã bắt đầu vào giai đoạn từ năm 1993 cho đến năm 1996. Với đòn bẩy lớn, công ty đã rơi vào tình thế khó khăn do lãi vay tăng nhưng giá bất động sản thì không tăng theo kịp. Khi đó, ông phụng đã có một quyết định sai lầm, thay vì bán bớt tài sản để trả nợ, thì ông đã lên kế hoạch lừa các ngân hàng để tiếp tục có vốn đầu tư. Vậy cách thức lừa đảo ra sao? Thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm đó, một doanh nghiệp chỉ được vay vốn không quá 10% vốn tự có, nên để có thể vay được nhiều, ông Phụ đã thành lập rất nhiều công ty con, câu kết với các quan chức ngân hàng, sử dụng trên 40 pháp nhân để vay vốn từ 7 ngân hàng lớn. Tổng số nợ là gần 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu USD. Tăng Minh Phụng sau đó bị tuyên án tử. Cho đến bây giờ nhiều người vẫn nói rằng vấn đề của ông Phụng bắt nguồn từ tham vọng quá lớn của ông. Ngay cả khi khám xét nhà Tăng Minh Phụng, cơ quan điều tra cũng không tìm thấy tài sản riêng gì có giá trị vì ông đã đầu tư toàn bộ số tiền tự có vào công ty Minh Phụng. Câu chuyện đúng sai thì mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình. Tuy nhiên, cuộc đời của ông vẫn là bài học lớn cho giới đầu tư sau này về câu chuyện cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận trong quá trình đầu tư. 2. Tập đoàn kinh tế Vinasin từ năm 2012 đến năm 2014. Tiếp theo, một trong những đại án tham ô lớn nhất trước thời trường Mỹ Lan phải kể đến đại án tập đoàn công nghệ tàu thủy Việt Nam Vinasin. Tập đoàn này thành lập năm 2006 do chính phủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Kể từ sau khi thành lập, Vinasin đã đồng loạt triển khai các dự án nghìn tỷ. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó thua lỗ và gây thất thoát hàng trăm tỷ do những sai phạm trong điều hành và kế hoạch tham ô của ban quản lý. Một số dự án có thể kể đến như Mua tàu cũ giá cao Cụ thể, một dự án của công ty đã chi hơn 3.000 tỷ đồng mua 6 con tàu có tuổi từ 22 đến 26 năm. Các tàu này sau đó không chạy được do hỏng hóc hoặc càng chạy càng lỗ chi phí sửa chữa còn cao hơn là mua mới. điển hình là có tàu lát sông Danh, sau khi được đưa vào vận hành chỉ chạy được một lần trở than từ Quảng Ninh và Sài Gòn, lần đầu và cũng là lần cuối luôn. tổng tiền thu được chuyến đó chỉ là 1,8 tỷ nhưng chi phí mất lên tới 4 tỷ, thời gian thực hiện cũng đạt kỷ lục gần hai tháng. nghe thật hài hước phải không? hay một dự án khác là mua tàu Hoa Sen năm 2007. con tàu này đã được sản xuất vào năm 2001. Qua sử dụng rất nhiều lần, rất cũ rồi Thậm chí là từng bị thủng đáy trong thời gian khai thác ở Italia Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Vinasi lúc đó biết điều này Tuy nhiên vẫn lấp liếm thông tin Và cố bỏ ra hơn 1.300 tỷ đồng Để mua bằng được đống sắt vụ này về Để sau đó tàu càng chạy càng lỗ Đến khi không sử dụng Thì vẫn phải trả lại vay 80 tỷ đồng mỗi năm Và đốt tổng cộng 500 tỷ đồng Từ nguồn ngân sách nhà nước Sai phạm trong đầu tư Tương tự các khoản chi tiêu bị làm giá Các khoản đầu tư của tập đoàn này Cũng gặp rất nhiều sai phạm Như tháng 3 năm 2007 Vinasin góp vốn xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hồng Tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ Ông Phạm Thanh Bình Tiếp tục là người phê duyệt Tuy nhiên vào tháng 5 năm 2007 Sau khi thẩm tra hồ sơ Bộ công nghiệp đã nhận ra Dự án không có cơ sở pháp lý để phê duyệt Thiết bị công nghệ thì lạc hậu Và kết quả là phải đình chỉ thực hiện Tổng thiệt hại là hơn 300 tỷ đồng. Thế nhưng không hiểu sao sau đó tập đoàn lại đầu tư một dự án điện khác là nhà máy điện Cái Lân, với tổng mức đầu tư là 36 triệu đô, tương đương 600 tỷ đồng. Mặc dù hợp đồng quy định rõ các thiết bị máy móc phải được mua mới và có xuất xứ từ châu Âu, nhưng Ban Quản lý dự án đã ký kết với nhà thầu mua sắm nhiều thiết bị đã qua sử dụng, kém chất lượng, không đồng bộ. Trong đó, thiết bị chính của nhà máy thậm chí được tháo rỡ từ một nhà máy điện thanh lý ở Trung Quốc. Kết quả lại ném 70 tỷ đồng ra ngoài cửa sổ. Ngoài ra còn rất nhiều những sai phạm khác không chỉ xảy ra ở Vinasin mà còn thuộc nhiều đơn vị trực thuộc và ảnh hưởng tới 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng thiệt hại là hơn 900 tỷ đồng và lượng tài sản tham ô lên tới 19 triệu đô. 9 bị cáo sau đó đều bị bắt và xử ở mức án từ 10 đến 20 năm tù. Ông Bình chịu mức án cao nhất 20 năm tù và phải bồi thường 500 tỷ. Những tưởng sự việc với Vinasin đến đó là đã kết thúc. Nhưng không. Giữa năm 2010, chính phủ ban hành quyết định về việc tái cơ cấu Vinasin và cấp cho tập đoàn này hơn 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Sự, chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin khi đó đã không sử dụng số tiền đó vào tái cơ cấu mà lại dùng để gửi tiền vào ngân hàng Ocean Bank nhằm mục đích ăn tiền lại gửi và những khoản bên ngoài khác. Việc này được Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank đề xuất khi ông này biết Vinasin có khoản tiền lớn mới về. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2010, Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Trương Văn Tuyến, Tổng Giám đốc Vinasin ký văn bản gửi Bộ Tài chính, đề nghị được sử dụng tiền gửi có kỳ hạn tại Ocean Bank. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Chính phủ tất nhiên là không chấp thuận Nhưng hai bị cáo vẫn tự ý gửi tiền để trục lợi cá nhân Sau đó từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 6 năm 2014 Vinasin đã thực hiện 2.341 hợp đồng giao dịch gửi tiền có kỳ hạn và Ocean Bank Với tổng giá trị tiền gửi là 103.000 tỷ đồng Số lãi tương ứng với 1.000 tỷ đồng Còn Ocean Bank theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm Đã thực hiện việc chi trả tiền ngoài lãi suất cho Vinasin là hơn 105 tỷ đồng Việc chia chác số tiền này thế nào thì đều do ông sự quyết định Ông này về sau cũng nhận mức án cao nhất là 16 năm tù Còn Hà Văn Thắm thì về sau đó còn dính dáng tới đại án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và chịu mức án trung thân Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn khi mà số tiền đáng ra được dùng để sửa chữa những sai phạm cũ thì lại được dùng để tái phát những sai phạm mới Thứ ba, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN Từ năm 2015 đến năm 2017 So với hai vụ án về bất động sản và tàu thủy Thì đại án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Sẽ còn làm bạn sốc hơn nhiều Vì sự nghiêm trọng của nó Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 Các sự vụ liên quan PVN trầm trọng đến nỗi Cả 4 người từng là chủ tịch hội đồng thành viên PVN Đều bị khởi tố Một lãnh đạo công ty con của PVN BBC là Trịnh Xuân Thanh Thậm chí gây ra xung đột giữa Đức và Việt Nam Vì ông này sau khi phạm tội Đã trốn sang Đức Sau đó được đưa về Việt Nam Thì bên Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc bị cáo Sau đó phía Đức đã đuổi Hai nhân viên ngoại giao Việt Nam về nước Và tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam Do giới hạn bài viết Nên mình sẽ nhắc tới hai sai phạm lớn Liên quan đến ông Đinh La Thăng Các sự vụ khác các bạn có thể tự tìm hiểu thêm Thông qua ba Google nhé Vụ án đầu tiên là dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình Hai. Cụ thể, PVN đã được giao làm đầu mối đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình Hai với tổng mức đầu tư sau thuế là hơn 31.505 tỷ đồng, tương đương với gần 1,7 tỷ đô. Mặc dù chưa chọn nhà thầu, nhưng ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN lúc đó, đã chỉ định Công ty Cổ phần xây Lắp Dầu Khí, PVC, công ty con của PVN thực hiện gói thầu EPC cho dự án này. Cùng với đó chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó lại chỉ đạo cấp dưới và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu đô và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC. Thực tế, PVC còn chưa có kinh nghiệm quản lý điều hành những dự án lớn như thế này. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc PVC lúc bấy giờ là ông Trịnh Xuân Thanh, đã không dùng số tiền ứng trước vào thực hiện dự án, mà đã rút lõi 1 lăm tỷ đồng để trả các khoản nợ khác. Hậu quả là dự án bị chậm tiến độ 18 tháng, đội vốn hàng triệu đô và gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỷ đồng. Còn vụ án thứ hai, đó là ông Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, Ocean Bank, gây thất thoát cho nhà nước 800 tỷ đồng. Còn đầu mối sai phạm tại Ocean Bank chính là Hà Văn Thắm mà mình đã nhắc ở trên. Kết hợp với những sai phạm khác nữa thì ông Đinh La Thăng đã gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và kết quả là bị lãnh án 30 năm tù cùng với mức bồi thường 830 tỷ đồng. Còn ông Trịnh Xuân Thanh sau một năm trốn truy nã ly kỳ như là trong phim liên đới tới cả mối quan hệ Việt Nam và Đức thì tháng 7 năm 2017 đã ra đầu thú, bị kết án tù trung thân và phải bồi thường tổng cộng 122 tỷ đồng hay lời kết. Bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban Cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, các thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, cũng từng phát biểu rằng một điều tra ở Việt Nam cho thấy trung bình cứ một đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất 1,02 đồng cho bôi trơn. Có nghĩa là nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50%, thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận của doanh nghiệp rồi. Nói vậy để thấy, tham nhũng vốn vẫn là một vấn đề nhức nhối ở nước ta, Nó thậm chí đã thành văn hóa khi mà người ta mặc định nếu bạn vào làm những vị trí đó thì kiểu gì cũng phải có những hoạt động ngầm như vậy. Điều này gây ra nhiều hệ lụy, công chúng mất lòng tin về bộ máy quản lý, Việt Nam mất uy tín với các dòng vốn đầu tư quốc tế, xã hội mất cân bằng và nguy hiểm nhất là đà phát triển của cả quốc gia bị kéo lùi chỉ vì lợi ích của một số cá nhân. Chính vì vậy mà chính phủ gần đây đã có những thông điệp rất mạnh mẽ trong việc tuyên chiến với Tham ô, Tham Nhũng. Bằng chứng là rất nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được đưa ra ánh sáng chỉ trong một thời gian ngắn như là Việt Á, Kitset xét nghiệm hay gần đây hơn là Tân Hoàng Minh và Thịnh Phát. Tất nhiên kết quả về dài hạn thế nào thì chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng ít nhất chúng ta đã và đang quan sát được những tiến triển, những thành công nhất định trong cuộc chiến dài hơi này. Nếu các bạn thích video này